0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde, né? Hoje é domingo, 3 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. Eu nem ia fazer live hoje à tarde porque é domingo, né? Falei, vou descansar um pouquinho, tem live de noite, vou aproveitar, vou fazer umas coisinhas que estão atrasadas aqui para fazer. Mas aí eu vi a notícia do falecimento do Sérgio Paulo Rouanet, que é o criador da famosa Lei Rouanet, a tão polêmica Lei Rouanet... Falei, é uma oportunidade então para a gente conversar, vamos fazer um vídeo só sobre isso, que quando alguém vier aqui encher o saco de Lei Rouanet, já tem esse vídeo guardado com uma explicação um pouco mais completa, né? Quem for chegando, deixe o seu like, você pode se tornar membro desse canal se você acreditar no nosso trabalho, fica a seu critério, mas vamos falar. Quem foi o Sérgio Paulo Rouanet? Sérgio Paulo Rouanet foi secretário da cultura do Fernando Collor. O Collor Assim como o Bolsonaro, quando eu vi o Bolsonaro surgir, eu falei, lá vem outro Collor. Porque o discurso era o mesmo. Nenhum político presta, vamos combater a corrupção. No caso do Collor, era caçador de marajá. Mas era esse mesmo discurso. Um cara desconhecido que dizia que era contra o sistema, que era contra os políticos tradicionais. E outra característica que os dois têm sempre foi combater a cultura. Por que que Collor... E Bolsonaro, ambos, são contra a cultura. Você vê que no Brasil, até os professores viraram inimigos do governo Bolsonaro. Né? No começo do governo, estava mandando filmar professor, mandar o vídeo lá para o Ministério da Educação. Mas eles são contra a cultura. O Bolsonaro é contra a Lei Rouanet. O Collor também era contra a cultura. Esse tipo de político fanfarrão, mentiroso, que promete o impossível, eles precisam da mentira. Porque eles querem acabar com a corrupção como se fosse assim. Qualquer um pode acabar com a corrupção, só não acabaram agora porque não quiseram, mas eu quero. Isso é uma mentira. Ele precisa que as pessoas acreditem em mentiras de que tudo é fácil, de que tudo basta ter vontade, que dá certo. E só pessoas sem cultura podem acreditar em mentiras tão tão tolas, tão vazias. Eles precisam de gente que acredite em terraplanismo, eles precisam de gente que acredite que tem uma grande conspiração mundial para invadir o Brasil. Eles precisam de gente sem cultura, porque tudo que eles prometem é baseado em mentiras. Então, o Collor, ele era tão contra a cultura que ele praticamente acabou. Não tinha Ministério da Cultura, tinha Secretaria de Cultura, como o Bolsonaro fez. Não tem o Ministério da Cultura, é Secretaria de Cultura. E esse Sérgio Paulo Rouanet foi um cara que falou assim, como nós não queremos fazer cultura, quem quiser que faça. Os empresários que quiserem apoiar a cultura vão ter projetos aprovados, que a gente diga assim, ó, esse projeto aqui passou pelos nossos critérios, ele pode captar recursos, e foi criada uma lei que dizia, esses projetos aprovados não é o governo que vai dar dinheiro, mas quem tiver o projeto aprovado pode procurar empresários e se algum empresário quiser colaborar com o seu projeto, depois ele desconta no imposto aqui. Então o governo, ao invés de promover a cultura, ele deixou os empresários, caso se interessassem, que investissem no projeto que bem entendesse. Então não é uma lei que foi feita para dar mamata para artista, porque o governo não dá dinheiro na mão de ninguém. O que acontece é que você passou para o empresário a prerrogativa de decidir onde que ele vai investir um dinheiro que já não é mais dele. Então, por exemplo, eu tenho que pagar 50 mil reais de imposto. Eu posso pegar uma parte desse imposto, colocar num projeto que vai fazer propaganda do meu nome, para o empresário, é boa a Lei Rouanet, porque ele coloca o dinheiro que já não é dele, que é dinheiro de imposto, e ele usa esse dinheiro para fazer propaganda. É uma lei liberal, não é uma lei de esquerda, é uma lei que tira poder do governo, e passa para os empresários. Para os artistas, é extremamente difícil conseguir recursos da Lei Rouanet, porque você tem uma cartilha muito complexa que você tem que seguir, você tem vários critérios que você tem que moldar o seu projeto para cair nos, nos, nas prerrogativas, que, nos pré-requisitos da Lei Rouanet, e depois que você faz tudo isso, não quer dizer que você recebe dinheiro, você tem que ir atrás de captar. Tem que ir alguém que acredite no seu projeto e fale, eu vou colocar dinheiro aí. Além disso, a Lei Rouanet vai te possibilitar captar dinheiro para você consolidar o projeto. Não é para a vida toda. Da seguinte maneira, eu quero fazer uma peça de teatro, mas eu preciso ensaiar, às vezes, meses. Tem peça de teatro que você ensaia três meses, seis meses, oito meses tem um diretor que está trabalhando, tem atores que estão se dedicando, eu vou ter que fazer figurino, eu vou ter que comprar roupa, eu vou ter que ter técnico de luz, técnico de som, eu vou fazer o ensaio das luzes, eu tenho que ter tudo montado. Tudo isso custa dinheiro. Então, a Lei Rouanet vai fornecer o dinheiro para a consolidação do projeto para que você possa ensaiar, colocar o seu projeto em pé e abrir a bilheteria. A partir do momento que você abre a bilheteria, acaba a Lei Rouanet, não é para você viver de Lei Rouanet, é para você consolidar o projeto, para você colocar o seu projeto em pé. Aí depois você vai ter que viver de bilheteria e vai ter que dar uma contrapartida social. Então quem recebe recursos da Lei Rouanet, que algum empresário bancou, vai ter que dar ingresso de graça, vai ter que fazer palestra, vai ter que levar o show para comunidades carentes, ele vai ter que dar uma contrapartida social. Além disso, não é que o governo está abrindo mão do dinheiro dos impostos em troca de cultura. Já valeria a pena. Se você está abrindo mão de alguns impostos e a população está tendo acesso a mais cultura, já valeria a pena, mas não é isso. Porque as pessoas que recebem esse dinheiro também pagam impostos. Então, o ator que vai receber algum dinheiro, a camareira, o iluminador, o figurinista, eles vão receber o dinheiro? É só você ir no mercado comprar um quilo de arroz que metade ali é imposto. Então esse imposto acaba voltando na forma de impostos novamente para o governo e ele está gerando empregos. A indústria cultural é uma das indústrias que mais gera emprego. Cada um real investido pela Lei Rouanet volta para o governo em praticamente 1,56. Então o governo lucra com a Lei Rouanet porque ele deixa de receber um real, esse um real é investido na cultura, mas para o governo, depois, ele capta 1,56, porque todo mundo que está recebendo ali também está pagando imposto. Né? Ele está gerando empregos, ele está gerando uma indústria, está vendendo bilheteria depois, tudo isso vai pagar imposto, então o governo acaba recebendo mais quando ele abre mão do imposto, do que se ele simplesmente pegasse o imposto das empresas, certo? Então é uma lei de fomento à cultura, é uma lei de incentivo, não sai dinheiro dos cofres do governo, são as empresas que decidem em qual projeto que elas vão investir, o governo não perde dinheiro porque ele recebe mais, com a economia girando e todo mundo pagando imposto, do que se ele cobrasse aquele imposto da empresa e ainda tem uma contrapartida social, é uma lei que é só para o Bolsonaro criticar. É uma lei que existe só para que o Bolsonaro critique. Ah, mas essa lei deveria ser para artistas pequenos que precisam conhecer, ser conhecidos, que não têm estrutura. Não deveria ser para Daniela Mercury, não deveria ser para Ivete Sangalo. O problema é explicar isso para o empresário. Eu sugiro que, uma vez na vida, se você tiver a oportunidade, veja um grupo amador um grupo desses que precisam crescer, como eles são recebidos pela empresa se alguém dá atenção? Porque a empresa, quando ela vai decidir para quem ela vai destinar esse recurso, ela quer retorno em termos de propaganda. Então, se ele patrocina a Ivete Sangalo, para ele, ele acha que o retorno é garantido. Para o grupo de meninos que faz música da comunidade, ele não está nem aí. Então, isso não é um problema da lei. Esse é um problema de que o poder de decisão está na mão do empresário e o empresário olha qualquer coisa como oportunidade de ganhar dinheiro. Ele não coloca dinheiro lá simplesmente porque ele quer ajudar. Ele coloca o dinheiro lá porque ele vê uma possibilidade de pegar um dinheiro que já não é mais dele, que aquilo era para ser imposto, então não é mais dele. E ele vê ali a possibilidade de fazer ainda propaganda com dinheiro que não é dele. E ele vai sempre em artistas conhecidos. Isso não é a Lei Rouanet que faz. Se você sozinho quiser faz uma peça de teatro sua... E faz uma peça de teatro, por exemplo, junto com a Juliana Paz. Depois sai para procurar patrocínio para você ver. Quem que você acha que consegue patrocínio mais fácil? Você sozinho ou você fazendo uma peça com a Juliana Paz? Tenta fazer é, um espetáculo de qualquer coisa sozinho, vai procurar patrocínio. E tenta fazer um espetáculo com o Cauan Raymond e sai procurando patrocínio para ver onde que você consegue. Então, é difícil você fugir disso. Você pode fugir disso como com o governo diretamente bancando a cultura coisa que nem o governo Collor quis fazer e nem o governo Jair Bolsonaro quer fazer eles deixam isso para as empresas eles se livram do que para eles é um problema em troca daquele imposto lá mas o problema não é da lei não é que a lei tem que ser usada para aquilo se é o um empresário que decide ele vai mandar aquilo para onde ele quiser e é assim que a vida funciona infelizmente vocês entenderam eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho de um artista que eu não sei se vocês já conhecem eu já mostrei aqui ele hoje é humorista, ele se chama Márcio Américo, ele tem um personagem aqui no YouTube que chama Pastor Adélio, ele faz uma sátira de um pastor, ele é muito engraçado, mas o Marco Feliciano, ó, o vídeo dele é de 2016, para você ver como essas coisas não são de hoje. O Marco Feliciano fez um vídeo criticando a Lei Rouanet e ele deu uma resposta de 4 minutos que nós vamos ouvir daqui a pouco, tá? Mas eu vou mostrar só um, um texto antes, que é por causa do falecimento do Ruanê, do, do Sérgio Paulo Ruanê, tá? Então eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui comigo, olha. O que é a Lei Ruanê e por que ela é alvo de ataques contra a cultura? Vamos ler aqui rapidinho, olha. Existe no Brasil há mais de três décadas a Lei Ruanê que tem o título, como intuito, incentivar a cultura no país. Tem sido alvo de críticas nos últimos anos, supostamente pelo alto valor agregado na captação de recursos em editais previamente aprovados pelo governo federal e que seguem critérios rigorosos. Tais críticas acentuam uma espécie de guerra cultural entre quem defende o programa e quem é contra. O idealizador da lei, o diplomata e filósofo Sérgio Paulo Rouanet, morreu hoje, no domingo, dia 3 de julho, aos 88 anos. A mais recente das críticas ocorreu no dia 13 de maio, coincidentemente, vindo da classe artística. O cantor Zé Neto, e que eu não sei quem é, eu só sei que o avô dele se chama Zé, da dupla com Cristiano, que eu também não sei quem é, esbravejou em um show na Cidade de Sorriso, que não recebe recursos através da lei, em fala que ele exaltava o próprio sucesso e ainda alfinetava outros. Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A, gest... a gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar que a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente. Boa parte do público sabe que a cantora Anitta, primeira e única artista brasileira no top 1 global do Spotify, tem uma tatuagem íntima na região do ânus. A cantora falou sobre o desenho reality Ilhados com Beats e até postou um vídeo retocando a tatu no OnlyFans. À época, seus fãs saíram em sua defesa e famosos como Felipe Neto e GK também ficaram de falar da funkeira. Ficaram ao lado da fanqueira, perdão. Acontece que, mais recentemente, vieram à tona os recebimentos de cachê de sertanejos com altas cifras pagas com verba pública de prefeituras que rendem denúncias ao Ministério Públicos Estaduais. Somente Gustavo Lima teve três shows-alvos de investigação, o último deles no Rio de Janeiro, com cachê firmado com a Prefeitura de Magé em 1 um milhão de reais. Dias antes ele estava, ele teve apresentação em Minas no valor de 1,2 milhão, cancelada também após o MP. Mineiro receber denúncias. A Lei Rouanet é um instrumento de fomento público à cultura, como a gente tem em vários outros países do mundo é uma forma de captação de recursos junto à iniciativa privada que implica a redução dos valores de impostos a pagar pelas empresas privadas, explicou ao Splash Vitor Hein Schirato professor doutor de DES Departamento de Direito de Estado e FD USP da Faculdade de Direito da USP. A lei 8313 de incentivo à cultura foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor em dezembro de 91 a partir daquele momento ficou instituído o PRONAC Plano Programa Nacional de Apoio à Cultura e, desde então, a regulamentação ficou conhecida como Lei Rouanet devido a uma homenagem ao criador Sérgio Paulo Rouanet, na época secretário de Cultura da Presidência da República. Podem captar recursos privados após submissão de projetos e aprovação da Secretaria Especial de Cultura, um grupo artístico, seus representantes, uma produtora, dentre outros. São empreendedores dos mais diversos campos, pessoas que vão conduzir um projeto na área cultural, música, literatura, audiovisual. Isso é muito bom porque, independente da qualidade musical ou artística, ou se é um museu, centro cultural, independentemente de qual setor da cultura que venha a ser, qualquer um pode se cadastrar para tentar ir atrás de conseguir recursos da iniciativa privada e de pessoa física. complementa Edgar Rebouças, professor, doutor e pesquisador das indústrias culturais e midiáticas da UFIS, Universidade Federal do Espírito Santo. Depois de autorizados, os produtores podem buscar investimento privado de empresas que também são cadastradas, que se interessem no financiamento de tais projetos no âmbito cultural. A contrapartida é que, respeitados os limites que a própria lei impõe, as empresas podem abater o valor investido do imposto de renda. Não tem desembolso de recurso público é um trabalho muito grande dos artistas e das produtoras para irem atrás e se cadastrarem, cumprirem todos os requisitos qualitativos, quantitativos e burocráticos que exige a Lei Rouanet. O governo não tem que desembolsar nada para a Lei Rouanet, pelo contrário, até diminui a carga de orçamento da cultura, porque como acontece em outros países, sabe-se que a iniciativa privada vai optar pela renúncia fiscal. Não tem desembolso de recurso público. O que tem é uma redução da base tributária da empresa que apoiou o projeto, corrobora esse quirato, lembrando que a legislação sofreu mudança nos últimos anos. A lei sofreu alterações recentemente, foi alterado o valor máximo de captação e foi alterada a forma de aprovação. Essa alteração a que o professor Dalsp se refere ocorreu em 2019 pelo governo Bolsonaro. O valor máximo por projeto incentivado caiu de 60 milhões para 1 milhão e foi estabelecido com um teto de 10 milhões anuais para os solicitantes com até 16 projetos ativos. Em fevereiro deste ano, outra mudança. Foi reduzido pela metade o valor máximo de isenção fiscal para financiamento de projetos culturais por parte de empresas, de 1 um milhão para 500 mil. Também surgiu um novo teto autorizado para financiamento livre de impostos de cachê de um artista, de 45 mil para 3 mil. Se você quiser fazer um filme hoje, fazer uma ópera com recursos da Lei Rouanet, é impossível porque o teto é muito baixo. A alteração também é duramente criticada por Rebouças. Criaram mecanismos dificultando cada vez mais o acesso à Lei Rouanet. São tetos absurdos que no setor de cultura e no setor de artes não tem como você estabelecer porque você não tem como qualificar determinado artista que deve receber mais ou que deve receber menos. Possibilitando recursos privados, pode ser que os críticos à lei confundam que tenham alguma participação de verba pública, o que não ocorre. Se chegaram a ocorrer alguns desvios e realmente tiveram alguns problemas na fiscalização da aplicação da Lei Rouanet, isso a gente então tem que melhorar os mecanismos de fiscalização e de cobrança dessa prestação de contas e não simplesmente cortar a lei ali pelo, pelo pé, que acaba afetando todo um setor. Esquirato recorda denúncias de obras que talvez não tiveram captação ou prestação de contas adequadas, como foi o caso da turnê de Cláudia Leite em 2013, em que foi exigido da cantora a devolução de 1,2 milhão captado pela lei. Mas criticar a lei hoje é ideológico. Não tem uma regra sobre o que pode e o que não pode ser objeto de captação de recursos no âmbito da Lei Rouanet. Na minha visão, essa crítica que tem ao setor cultural brasileiro é totalmente ideologizada. Instrumentos de fomento à cultura, com critério tributário, é um negócio que tem no mundo inteiro. É só você ver um filme em espanhol, um filme em francês, um filme italiano, um filme argentino, que você vai ver o, lo uh, o logo... O logo de várias empresas que estão patrocinando, as empresas patrocinam não só pela exposição da marca, mas pelos benefícios que isso gera do ponto de vista fiscal. Leis de incentivo à cultura semelhantes à do Brasil estão presentes em vários países como Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha e Itália. Mas, além disso... Entre esses outros países, também tem um grande orçamento para a cultura e para as artes, uma coisa que no Brasil é cortado cada vez mais e não faz parte de um projeto de nação dar incentivo ao setor cultural. Isso já tem, de alguns poucos anos para cá, incrementou mais ainda, piorando cada vez mais, lembra Edgar. Então é isso, eu não sei se ficou claro para vocês, mas a Lei Rouanet não é uma lei feita para artista mamar na teta do governo, porque o governo não dá dinheiro para artista nenhum. O que existe é uma renúncia fiscal, o projeto tem que ser aprovado pela Lei Rouanet, aí ele sai com esse projeto aprovado, ele procura as empresas cadastradas e é o empresário que decide para quem ele vai ajudar, quem, em que projeto ele vai colocar o dinheiro dele, por critérios que ele que decide, ele que escolhe onde vai pôr o dinheiro. Ah, mas de qualquer jeito é um dinheiro que era público que não vai ser mais. Mas esse dinheiro investido na cultura ele acaba dando lucro para o governo. Para cada um real investido em cultura o retorno é de 1,56. Então o governo praticamente ganha 60% do dinheiro. Se for 10 milhões ele vai receber depois de impostos, tributação, geração de empregos ele abre mão de 10 milhões, mas ele recebe 16. Porque todo mundo que recebe paga imposto, você gera emprego, você gera uma cadeia de produção cultural, certo? Agora eu quero mostrar para vocês o um vídeo, é curto, é um vídeo de 3, 4 minutos, ele é do 2016, não é um vídeo recente, mas você vê como essa polêmica não é nova, do Márcio Américo, tá? Eu vou colocar aqui, é muito interessante porque ele resume bastante tudo isso e fica bem claro, a indignação é um artista falando o Marco Feliciano veio com esse mesmo discurso que ele tem até hoje, de que é para mamar nas tetas do governo, e ele respondeu à altura. Eu quero que vocês vejam aqui, tá? Ó, pronto, pera lá, pera lá. Pronto, olha só. Eu vou pôr aqui, tá? Deixa eu deixar assim, ó. Vou deixar assim, para vocês verem ele falando. Venham aqui comigo, olha, presta atenção.
1: Essa semana, mais uma vez, o deputado federal Marcos Feliciano foi à imprensa falar merda. Foi a público falar merda. Falou que nós, artistas, vivemos mamando nas tetas do governo. Sabe que eu não estou surpreso com a declaração do Feliciano? Estou indignado, mas não surpreso. Isso só poderia sair da boca do Feliciano, um sujeito que demonstra um desconhecimento histórico profundo. Um desconhecimento da sua própria atividade parlamentar. Um sujeito que já foi a público dizer que o continente africano vive sob maldição divina. E para justificar essa sua declaração racista, ele usa o seu total desconhecimento histórico. Ele afirma que sim, a África vive sob maldição, por isso que é de lá que saíram os grandes ditadores e as doenças que assolaram o planeta. Porra, Feliciano, quer dizer então que o Hitler era negão? Quer dizer que os soldados da Gestapo eram tudo negão, saíam nas ruas da Alemanha marchando, o povo achava que era o Holodum. Vai estudar, né? A peste negra, então, saiu da África. Se é negra, é África. A gripe espanhola veio da África. Pelo amor de Deus, né? É muita burrice em uma cabeça só. Sabe o que é isso? Você gasta mais tempo fazendo chapinha do que lendo. Vai se informar. Então, vamos lá. Agora, lei Ronet. É duro, eu, um artista, um cidadão comum, ter que ensinar um deputado federal. Você deveria saber, né? Faz parte da sua atividade parlamentar, mas eu vou te ensinar. Você poderia inclusive descobrir sozinho, tem um site chamado Google, tem um quadradinho branco, você escreve lá Lei Rouanet, você saberia disso e não falaria tanta merda. A Lei Rouanet funciona através de renúncia fiscal, funciona assim, eu tenho um projeto cultural, eu apresento, ser aprovado, ser aprovado, eu vou ter que captar isso e ir atrás de empresa e captar e consolidar o meu projeto. E é isso que a Lei Rouenet paga, a consolidação do projeto. E eu ainda tenho que apresentar uma contrapartida social, ou seja, eu vou fazer espetáculos de graça, eu vou dar palestra, eu vou levar a peça na, nas comunidades carentes, tem uma contrapartida social. Consolidado o projeto, eu tenho que trabalhar sozinho, eu tenho que trabalhar, andar com minhas próprias pernas, porque a Lei Rouenet paga a consolidação do projeto, não é para a vida toda. Então ninguém mama nas tetas do governo. Agora, se vamos falar realmente de mamar nas tetas do governo, você mama nas tetas do governo, você vive com o meu dinheiro, sou eu que te pago para ficar falando esse monte de merda. Sim, você como deputado federal recebe mais de 30 mil reais por mês, tem plano de saúde, coisa que artista não tem, eu tenho que pagar meu plano de saúde, você tem reembolso de despesas médicas para você obturar um dente nessa sua boca que fala merda, eu pago isso, eu pago. Eu pago o seu carro, sua roupa, você tem dinheiro para passagem aérea para você, para sua mulher, para seu marido, para quem quiser, é comida. Tem mais verba de gabinete, 92 mil reais para você gastar como quiser. Você pode contratar 25 funcionários para trabalhar por você, ou seja, nós pagamos mais de um milhão de reais por dia para sustentar pessoas como você para falar merda. E o pior, não é exigido de você nenhuma contrapartida. Você pode ir lá e trabalhar três dias por semana se quiser. E outra, eu, como artista, tenho que trabalhar 60, 70 anos para me aposentar. Você, com 4 anos, está aposentado com o meu dinheiro. E daí, quem é que mama nas tetas do governo? Sou eu ou é você mamando um milhão de reais por dia para não fazer absolutamente nada e ficar falando merda na imprensa? Mas, Feliciano, vamos ao âmago da questão. Por que é que você é contra a a cultura e fica disseminando esse tipo de mentira publicamente você é contra a cultura porque pessoas como você só existe graças a pessoas sem cultura porque a cultura é setor estratégico dentro da sociedade é responsável pela formação de um cidadão que procura compreender o mundo que procura compreender como funciona o planeta são pessoas que pensam que raciocinam isso não interessa para você. Você precisa de pessoas ignorantes que vão sustentar você, o seu luxo. Pessoas de quem você pode tirar joias, senha do cartão e o diabo, como você faz em seus cultos. E a contrapartida que você oferece é o reino dos céus. Enquanto você ganha o reino da terra, ganha carro, ganha apartamento, ganha dinheiro e se enriquece enquanto seus fiéis continuam pobres e trabalhando. Você mama nas tetas do governo, você mama nas tetas do, do trabalhador brasileiro, você mama na teta de pessoas ignorantes. Quem é que mama na teta? Então, Felicianos, antes de falar merda, procura se informar, vai ler um pouco. Saiba de uma coisa, Felicianos, a chapinha arruma a cabeça só por fora. Chapinha para o cérebro é cultura.
0: Valeu? Então é isso. Basicamente, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura ela se baseia na renúncia fiscal, você não vai receber dinheiro do governo, ela foi criada no governo Collor, porque o governo Collor queria se livrar da cultura, então para ele não ter a responsabilidade de fazer a cultura, o que, que eles fizeram? ó, Quem quiser botar dinheiro... Bota dinheiro aí, desconta do imposto, mas eu não vou me meter com isso. E ele passou para a iniciativa privada. Então você tem critérios rigorosos, você aprova o seu projeto, não é fácil, custa dinheiro conseguir aprovar um projeto lá e você não recebe nada. Aí você sai com o seu projeto aprovado e tem que ver que empresa você vai querer colocar dinheiro. Muitas das vezes você só consegue uma parte então você precisava de 300 mil e você só conseguiu 50 mil, às vezes você não consegue nada, mesmo com o projeto aprovado, você não achou ninguém que colocasse dinheiro lá, e é muito difícil que uma empresa queira acreditar num grupo desconhecido, porque eles estão vendo uma oportunidade de fazer propaganda com um dinheiro que já não seria deles, então dinheiro de imposto que já não é mais deles, que é nosso, eles querem usar para fazer propaganda. E para eles o retorno é garantido com um artista conhecido, se for da Globo melhor ainda, se for alguém que viralizou por alguma coisa que já tem um, um retorno rápido, eles preferem. E a gente gostaria que o dinheiro fosse para aquele grupo desconhecido, para aquele grupo que precisa, mas não é o privado que vai fazer isso. Por isso que a gente defende políticas públicas fortes. É importante ter a lei Rouanet, mas não ela sozinha. Tem que ter a lei Rouanet porque ela dá lucro para o governo para cada um R$1 investido em cultura. O governo recebe um R$1,56, mas tem que ter uma política forte também, e aí sim o governo tem que ter o seu orçamento para a cultura para incentivar, esses casos em que você tem um grupo desconhecido que precisa, tem que ter os dois, não é para demonizar nenhum dos dois, mas um governo que vive de mentiras, é claro que ele não quer um povo com acesso à cultura, se as pessoas pararem de acreditar na terra plana, pararem de acreditar no pastor que só quer a, a conta do cartão, que quer que compre feijão, que cura covid, se eles pararem de acreditar nisso, Políticos como o Bolsonaro não vão ter mais um terreno fácil para chegar ao poder, né? Deixa eu ler algumas mensagens bem rapidinhos aqui. Hélio, se você fica neutro em situações de justiça, você escolhe o lado do pressor, ponto. É... Coloca esse vídeo no Telegram. Você não acabou de ver? Presta atenção. Olha, mas por que tem artistas tão milionários? Por que tem jogador de futebol milionário? Por que que tem cantor milionário? Porque as pessoas pagam porque as pessoas pagam, não é culpa deles, as pessoas pagam, as pessoas querem consumir aquilo lá, se eu cantar e gravar um disco, não, ninguém vai comprar já o outro faz e ele ganha, que, que, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Cadê? Professor, cada vez que passeio em outras lives, percebo o quanto o seu trabalho nos faz melhores, obrigado Dida, obrigado pelo apoio, difícil é a população entender tudo isso sobre essa lei por isso que esse vídeo vai ficar aqui, tá? Tá legal é... Maris... Não entendi nada, Dionísio, o nome da pessoa. Mas consegui... Você conseguiu, Milton? Você conseguiu? Consegui, Lei Rouanet? Consegue. Conseguem... A Lei Rouanet, artistas famosos. por que quem precisa não consegue? Você tem que reclamar com as empresas, eu já expliquei isso aqui. A empresa decide para onde que ela vai colocar o recurso. Isso não é um problema da lei, isso é um problema da mentalidade capitalista que o pobre de direita não consegue entender, né? Cadê? Boa tarde, vamos de Lula para presidente do Brasil. Gente, a vida é assim. Se nós estamos num país regido pelo sistema capitalista, a empresa vai colocar o dinheiro onde ela vê maior possibilidade de retorno. Então é preciso ter o Ministério da Cultura forte, com orçamento e com critérios rigorosos para incentivar os pequenos e deixa a empresa incentivar quem ela quiser. É preciso ter os dois mecanismos, não adianta ficar contra a lei porque você queria que fosse diferente, você não vai conseguir exigir de um empresário, que ele tenha o bom coração de ajudar um desconhecido. O empresário não está aí para fazer caridade, o empresário não está aí para resolver os problemas do país, o capitalismo não resolve o problema de ninguém. Isso é uma outra questão, não é um problema da Lei Rouanet, tá? Cadê... É, os mais ricos pegavam muito, mas saía do seu bolso ou saía do bolso do empresário? Aí é que tá. Vocês reclamam do artista ganhar, e vocês não reclamam de um governo que tem corrupção do Ministério da Educação e que estava cobrando propina por barra de ouro, vocês reclamam das pessoas erradas, vocês, tão, vocês têm inveja do artista que ganhar muito, essa é, que é a verdade, vocês têm inveja do artista ganhar muito, vocês querem que o artista ganhe pouco, porque você trabalha e ganha pouco, você quer que todo mundo ganhe pouco, o problema não é ele que ganha muito. O problema é que o seu salário está baixo e não é o empresário que vai resolver. Isso é que vocês têm que entender de votar num governo que tenha preocupação social. Porque é esse governo que vai olhar por você, não o empresário. Você quer que um empresário olhe por você. Olha a ingenuidade da pessoa que acha que é um empresário que não tem que dar dinheiro para ti, Você tem que dar dinheiro para ela. Não esperem isso de um empresário. O empresário só vê oportunidades de ganhar dinheiro. Viu? Cadê? É, fora Bozo para sempre, falou Raimundo. Cadê? Cadê? Michek também andou ganhando muito. É, as pessoas ficam procurando problemas, né? Cadê? É, Liliane, professor, qual a dificuldade que Lula terá para governar se o país está emperrado com esse teto ridículo? De... Ele vai revogar o teto de gastos. O teto de gastos vai acabar e o Bolsonaro já acabou com o teto de gastos. O Bolsonaro já acabou com o teto de gastos para criar o Auxílio Brasil tá acabando de novo para tentar agora dar aumento no Auxílio Brasil para fazer o Pix Caminhoneiro, ele vai acabar com o teto de gastos, né? Cadê? É, o povo tudo com inveja dos artistas. É, 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 um, é, um, é um sentimento de rancor que as pessoas têm. Ai, esse Neymar ganha muito. Você não é o sheik do Qatar? Quem paga o salário dele é o sheik do Qatar, que é o dono do PSG. O que, que você tem a ver com o salário do, do Neymar se quem tá pagando não tá reclamando? Ah, mas o professor ganha menos. Mas... O que, que o Neymar tem a ver com isso? Quem paga o salário do Neymar é o Sheik do Qatar, que é o dono do PSG. Ele que tem que reclamar. Né? É ele que tem que reclamar. É, é igual os prefeitos do interior não reclamam, não chama atração local, eles costumam chamar artistas famosas e o povo também não aceita. Isso exemplifica a Lei Rouanet. Não adianta, gente. Não adianta achar que empresário vai fazer caridade com o dinheiro dele. Você tem que cobrar disso do governo. Então, por exemplo, você quer... Te... Oh, vou dar um exemplo da hipocrisia dessas pessoas. Eu lembro, eu, eu não tenho mais TV. Eu nem assisto mais. Eu tinha uma época que eu tinha TV a cabo. Eu estava assistindo da ESPN. O José Trajano, que já saiu há uns 10 anos da ESPN, para você ver como esse é antigo. Uma vez alguém mandou uma mensagem lá, dizendo assim... A ESPN deveria dar mais espaço para esportes amadores. E não deveria ficar falando tanto de futebol. Quem precisa mais é o esporte amador. O que ele falou resume tudo. Olha, vocês pedem para a gente dar espaço para esportes que têm menos destaque, para esportes amadores. Mas quando a gente põe, ninguém assiste. A gente cansa de pôr esporte aqui, ó. Tem de beisebol. Aqui você quiser. Dá audiência zero. Só dá audiência futebol. Eu tenho aqui, ó. Cinco ingressos para um jogo de futebol. É só mandar o telefone aqui que você pode pegar quando você quiser. Ninguém nem vem. Então é isso. Ah, e as empresas deveriam pôr dinheiro em projetos de artistas desconhecidos. A prefeitura que faz uma festa com artistas desconhecidos, com artistas da cidade, o povo reclama. As mesmas pessoas que falam que a Lei Rouenet deveria incentivar essas pessoas, se tiver um show com artistas desconhecidos, não vão. E não é que ninguém vai. Na Alemanha a mentalidade é outra. Eu já vi assim o cara procurar alemão. O que, que eu vou assistir hoje? Ele quer assistir uma coisa diferente, só para ouvir um som diferente, para ver um espetáculo diferente, para ter contato com alguma coisa nova. Ele vai num show sem saber o que é. Ele vai para ter o a oportunidade de ter uma experiência diferente. E o brasileiro só quer ir no que é conhecido, no que está na moda, ele quer fazer a coreografia que está todo mundo fazendo. Então, antes de reclamar que a lei só vai para os conhecidos, lembra que quem dá dinheiro para o artista conhecido é você. É você que só canta a música do cantor famoso, é você que só vai no show do ator famoso, é você que só assiste a emissora famosa, é você que só compra disco do fulano. Não existe, mais compra disco, né? É você que assiste só novela que tem artista conhecido, que só assiste filme com artista conhecido. No Brasil, um filme só faz sucesso se tiver ator da Globo, porque são as pessoas que só consomem esses artistas. Vamos fazer um filme com um ator desconhecido para ver se alguém vai? Ninguém vai. Então não adianta ficar nessa hipocrisia que o dinheiro tem que ir para artistas desconhecidos porque vocês não consomem. Vocês não consomem. Então parem de cobrar que essas coisas sejam fomentadas porque vocês são os primeiros a não consumir. E quando tem cidade que faz uma festa com um artista local, você só falta bater no pedreiro e esfregar o, o prefeito no asfalto, assim, que eu já vi acontecer, viu? Eu já vi acontecer briga porque não tinha artista conhecido. Ah não, lá tem tanta festa boa, aqui o prefeito só contrata essas porcarias. Então para de hipocrisia com esse negócio que vocês querem que incentive artistas desconhecidos, porque vocês não consomem. Ah, por que, que não passa futebol feminino na televisão? Porque vocês não consomem. Se passar, ninguém assiste. A verdade é essa. O Brasil não tem uma cultura esportiva. O Brasil só se acostumou a assistir futebol. Então não cobre que não passa se vocês não assistem. Passa, ninguém assiste. A verdade é essa, né? Cadê? Eu assistia a cultura e o povo estranhava, pois tinha uma programação diferente. E já deixou de ser também, né? A TV Cultura teve corte de recursos, virou a TV do Dória já não tem mais orçamento que tinha, independência que tinha, ela tinha uma programação diferenciada, já não tem mais, né? Cadê? É, cadê? A verdade não é essa. Não sei do que você está falando, sua frase é meio vaga, viu? Demetrios, precisamos fazer uma autocrítica e mudar nossa mentalidade. Não, é o que as pessoas querem. Ah, não, mas tem que incentivar os pequenos, vocês não consomem vocês não consomem, vocês precisam consumir, vocês têm que consumir, ó, todo mundo gosta desse cara, todo mundo vai no show desse cara e ele não tem uma oportunidade, aí sim, aí vocês têm o direito de cobrar, gente, esse cara aqui, ó, toca no Brasil todo, ele nunca aparece na televisão, aí vocês têm o direito de cobrar, mas vocês querem pegar aquele cara que ninguém assiste, aquele grupo que ninguém conhece e que você mesmo não vai assistir, Imagina a Globo fazer uma novela com artistas desconhecidos. Ninguém assiste. Ninguém assiste. É assim que funciona. Infelizmente. Então, enquanto o hábito não mudar, o que está na televisão é um reflexo, porque eles querem dinheiro fácil. O empresário vai botar dinheiro no artista conhecido. Então, deixa. Não tem problema. Ele bota dinheiro no artista conhecido lá, mesmo assim o governo está ganhando dinheiro porque é para cada um real investido o retorno para o governo é de 1.56 e do lado de cá o governo faz esse papel de fomentar os pequenos que têm talento que tem um bom projeto tem que ter os dois mas a pessoa que fica contra simplesmente o artista que ganha muito muito é uma pessoa que simplesmente tem inveja que gostaria de ganhar mais mas adotou o discurso dos ricos né adotou o discurso dos dos milionários Olha, Sou uma artista cearense, desconhecida como tantos outros. Hoje trabalho em outra área e lamento muitíssimo o momento político em que vivemos. Você sabe tanto do que eu estou falando, Johnny. Infelizmente a situação é essa. O governo Bolsonaro, eu não sei qual que é pior para a cultura, porque durante o governo Collor a produção artística caiu a zero. O Brasil conseguiu passar um ano inteiro que só teve um filme. Um filme, o país inteiro, um país de 200 milhões de habitantes, passou um ano que fez um filme só. A produção da Embracine caiu a zero, o Collor jogou a cultura na lama, mas isso é um método. Isso é um... não é por acaso, não. Eles combatem a cultura porque eles querem pessoas ignorantes que acreditem na mentira que eles contam. Porque só uma pessoa sem acesso à cultura para acreditar nas mentiras do Bolsonaro. O Bolsonaro falou ontem que o Brasil vai ter uma das gasolinas mais baratas do mundo. Quem que vai acreditar numa mentira dessa? Uma pessoa que não tenha acesso a um mínimo de cultura, que não tenha acesso à informação. Qualquer pessoa esclarecida sabe que ele falou uma grande mentira. Não é uma grande besteira, é uma grande mentira. Ele mentiu para as pessoas. Qualquer pessoa com um mínimo de informação sabe. Então eles precisam de pessoas ignorantes. Essas igrejas por aí, ó, que dão apoio a ele, envolvido em escândalo de corrupção, não é a sua igreja. É essas que estão envolvidas aí. Eles querem a gente ignorante, que acha que o feijão que custa um grão custa mil reais, vai curar Covid. É isso que eles querem. Você acha que gente esclarecida acredita nisso? Quem é que vai acreditar no negacionismo do Bolsonaro? Gente sem cultura, né? Cadê que mais? É, São Paulo tem a virada cultural. Antônio, cadê que mais? Não adianta explicar, o gado é muito limitado. Continua repetindo que Lei Rouanet é mamata. Eles não sabem o que é mamata. Nenhum defensor do Bolsonaro pode ser contra a mamata. Se você é defensor do Bolsonaro, você não pode ser contra a Mamata, né? Olha, eu vou parando por aqui porque eu quero que essa live seja curta para ficar à disposição. Quem tiver dúvidas sobre a Lei Rouanet, pode assistir esse vídeo. Tem a informação que precisa ter. E vocês compartilhem esse vídeo para que as outras pessoas saibam. Valeu? Gente, eu volto às 19 horas, tá certo? Obrigado a todo mundo que participou. Um beijo grande. Daqui a pouco de noite estamos aí de volta. Valeu, até mais e tchau. Obrigado.